Olá, bem-vindos ao episódio 3 do MinimaCast. Eu sou Samantha Santos e se você não me conhece ou não conhece este podcast, eu sugiro que você escute o episódio 0. Foi um episódio curtinho, bem rápido, que eu expliquei quem sou eu e qual é a proposta do MinimaCast. E hoje eu estou aqui com o João Camilo, escritor, produtor de conteúdo da Câmara Mineira do Livro e participante do Expoilers, podcast sobre séries e filmes de TV baseados em quadrinho, que eu inclusive já gravei podcast, foi o episódio 1 com a Karen. E bem-vindo, João. Muito obrigado por participar. Muito obrigado por topar. <risos> obrigado, Samantha. Eu que agradeço o convite de você. Quando eu convidei, né? Eu tava conversando com o João, tá falando de minimalismo. E aí ele me falou que ele, ele conhece um pouco de minimalismo, mas é, pratica o minimalismo na escrita, não é isso que você falou, João? É, porque, como eu disse, eu sou escritor e o minimalismo... Geralmente ele é um movimento ligado a artes plásticas, design, alguma coisa desse tipo. Mas na, hum. na escrita ele teve alguns uh, autores, alguns momentos em que o pessoal considera a escrita minimalista. Então ela gera os mini contos que, que são contos de duas, três linhas criados por um guatelamalteco malteco lá, chamado Augusto Monterroso mas que já tinha outros artistas antes. E, e eu sou principalmente escritor de conto. E no, e, no, uhum. e no conto você tem por prática, nem todos são assim, é, mas você tem por prática tentar é, tirar o máximo com a menor quantidade possível de, de informação, de, de palavras, né? porque você não está criando uma novela, o conto tem que ser pequeno. Então, desde que o, o Edgar Allan Poe é, meio que definiu as, as práticas do, do conto moderno, porque, claro, contos já existem desde que... Antes da escrita, né? É, as pessoas contam histórias, eram contos. O Poe colocou uma, uma condição que a pessoa, na verdade, está interessada em ler coisas de uma só vez. Ela não está interessada em ler coisas muito longas, ela quer ler uma sentada. A gente até brincava, quando eu trabalhei numa editora chamada Letria, é que que os contos eram para uma sentada no banheiro. Você, você sabe que é um conto porque é o tempo que você vai no banheiro dar uma, uma lida. E a gente lá na Letria, a gente, a gente criou um cânone fisioliterário, que é, a Letria recebia cursos, então nós... Eu selecionei 10 contos, a gente encadenou, colocou com uma cordinha no banheiro, tudo bonitinho lá, 10 contos para as pessoas. Quando fosse no banheiro, escolhesse um conto e lesse, por causa disso. O contista, mesmo que o povo não fosse um cara tão, é, na prática, tão bom nessa de, de, de eliminar os excessos, o contista tem de fazer esse trabalho com o material dele. Então eu acabei ficando nessa, eu sou, trabalho muito com textos de duas, três páginas no máximo. Você começou a escrever já com contos ou você escrevia diferente antes? Não, o que acontece é, quando a gente começa, todo escritor que está começando, ele acha que vai fazer um, uma novela encher de capítulos, né? Aí, Vou fazer, escrever um livro é fácil. <risos> então você começa lá a escrever, mas você não sabe como fazer. É, porque uma novela, um romance, os capítulos não são, na verdade, uma, uma sequência de, de, de coisas que você vai grudando. Né? Você tem que saber como passar de um capítulo para o outro, como criar essa, essa transferência de, de ações de uma cena para outra. E é claro que 
que acaba no, não acabava não terminando nada, não queria, não terminava nada. Na faculdade, eu fiz publicidade e propaganda e o texto publicitário necessariamente é um texto curto, né? Você não você sabe que a pessoa que está interessada em publicidade, ela não vai olhar para uma um, um texto de quatro páginas para poder decidir o que ela vai comprar. Ela tende a, a ler rapidamente. Então, a minha tendência do que você vai produzindo, slogans, negócios, já foi reduzir o, o meu trabalho, o meu, o meu texto. Já foi criar essa, essa, essas técnicas. Né? Criar não, né? Descobrir essas técnicas. Quando eu comecei a escrever para valer, a princípios fanfics relacionados a RPG, saíram contos, porque eu escrevia para o pessoal ler antes do jogo. Então, fui nessa tomada. Mesmo com meus textos mais longos, que eu preparei, não foram publicados, por exemplo, mas é, é, eu publiquei uma revista em quadrinhos, escrevi o roteiro dela. São textos que eu fui montando histórias uma atrás da outra, como se estivesse entrelaçando contos, por causa dessa, dessa minha tendência a focar em uma cena, a tirar, não criar essas passagens que existem no romance de um momento para o outro, que tem que descrever o que está acontecendo ali, já ir direto para o momento certo. Então eu, eu fiquei muito nessa, e além disso eu, eu produzindo conteúdo, é, resenha de, de filmes, livros, resenha também me levou para a produção de textos menores. Minha monografia é um conjunto de resenhas, não era um capítulo gigante, minha monografia de pós-graduação, não foi uma, um texto gigante é, desenvolvido uma história. Foi feita de vários, vários, uma colagem de resenhas nesse sentido para poder encaixar no meu jeito de escrever. E era sobre um contista, que era o Jorge Luiz Borges, que é, que é um dos, desses autores que o minimalismo é extremamente importante. Que ele, ele passava meses retirando elementos do conto que ele escrevia, que já eram contos pequenos. E a maior obra que ele publicou foi uma biografia de 100 páginas. Imagina, ele viveu 70 anos e só conseguiu escrever 100 páginas sobre a vida dele. Então, minimalista que ele era. Uma pergunta que talvez vai soar estranha, mas é porque não é um assunto que eu conheço. Todo conto é minimalista ou não? É, realmente é mais o jeito de escrever do que um, o conto em si. Você pode ter até uma novela, um romance minimalista. O que acontece é, é que o minimalismo na literatura é, é uma questão de estilo. Quando a gente vai naquelas coisas de colégio, né? Classicismo, barroco, etc., você está você falando, de, de na verdade, de dois tipos de, de escrita que existem, de, se a gente generalizar, na história da humanidade. O classicismo é esse, essa tendência a escrever com o menos possível, a, a, a ter uma precisão máxima do, do, do texto. Então, você pega um poema muito grande, do, por exemplo, do Vigílio, lá dos, do Império Romano. A Enéida tem 16 cantos, mas é um poema em que ele não põe excessos, ele corta tudo. Então, ele, ele tende a ser esses cortes. Você pega um poema, um, um soneto, sonetos tem 14 linhas, né? 14 versos, é, de um escritor espanhol, do barroco espanhol, como Gógora ou Quevedo, e você vê que é cheio de efeitos, coisas, uh, uh, expressões linguísticas que são exageradas. Esse cara está escrevendo com poucas palavras, mas ele está exagerando. O Paul, por exemplo, era um escritor de conto que, apesar de falar que tinha que ter o efeito máximo, ele adorava exagerar um pouco. O Lovecraft, do Cthulhu, ele também adora palavras gigantes. Aí você pega algum autor, por exemplo, Hemingway, que é um, do, um dos grandes minimalistas da, da, da literatura, ele, ele sim pode falar isso. Ele escrevia com o mínimo possível. Você, uma novela dele, O Velho Mar, toda a expressão dele é calculada, tudo é, é uma coisa muito árida. Ele chega ao máximo, de, de como contista, de ter criado, ter falado uma vez que ele escreveu um conto 
Que era só isso. Vende-se um pacto de sapatos de bebê nunca usados. Isso é um conto pro Hemingway já. Porque para ele já tá contando uma história. Ele é um, realmente, você pode jogar nele, olha, ele é um dos minimalistas da literatura. Mas falar que todos os contos são minimalistas, já não seria isso, porque você pode pegar contos com poucas, que com poucas páginas, eles estão cheios de exuberantes, cheios de efeitos linguísticos que não, que não combina. O Hemingway, o Borges, o Kafka, são caras que que se precisar, eles inclusive cortam partes do conto que eles acham, ah, isso aqui não vai ter muita importância e deixa para diminuir o número do conto. O Tchekov fazia isso, ele brigava com o editor dele porque ele escrevia um conto inteiro, mas na hora de publicar ele cortava o final ou o começo porque ele achava que o importante era o que estava no meio, então não precisava mandar aquilo. Então, existe essa diferença entre alguns contistas. E, e minimalismo, nada tem a ver com o resumo, né? Você está falando, se conta uma história até com detalhes, mas não é um resumo. Não, é. No, o, quando, por exemplo, o, o Monterroso cria o mini-conto, inspirado até para esse conto do Hemingway, ele cria um mini-conto que, que é assim, Quando Acordou o Dinossauro Ainda Estava Lá. É, é o mini-conto mais famoso dele. Você vê que ele não está resumindo uma história, porque não tem mais, mais nada que está sugerindo. Quando você vai resumir, você vai falar, aí o cara levantou e o dinossauro correu atrás dele, você vai colocar o resumo ali. O que ele está fazendo é que nessas poucas palavras, nesses poucos, é, nessa linha que ele criou, toda a emoção, que é o susto, a surpresa, você acordar e ter um dinossauro ali, ela está sendo explorada ali nesse momento. O mini-conto não basta ser uma, um uma coisa de duas, três linhas. Ele tem de ser um negócio que, que naquelas duas, três linhas, ela já puxa toda uma emoção, já, já causa um impacto suficiente na história. É, é, é mais, mais ou menos como um grande outro exemplo de minimalismo, que é bem anterior, até a ideia de minimalismo na literatura, mas que é uma coisa minimalista, que é aquelas poesias japonesas que são aqui chamadas de de haikus, haikais, e lá no Japão também é chamado de haikus, haikais, né? no mundo inteiro é chamado, né? só aqui, né? é, que tem três linhas, eram três versos, dois versos de sete sílabas e um de cinco símbolos, ou seja, tudo muito curtinho. É, por que que, é, como esses versos surgiram? Eles eram versos que, o, que foram transformados em haikai um, de contemplação, você contemplava, por isso que muitos haikais têm noções de natureza e passagem do tempo. E a e o resultado dessa contemplação você tentava colocar naqueles três versos. Você tem que ter muita coisa falando no, nesse haikai do, é, com esse pouquinho. Não adianta ser uma, uma coisa pequena. É, há um haikai muito famoso de um japonês, Matsu Basho. É muito famoso porque uma vez eu peguei um livro de estudo do, de, desse, desse haikai e os caras colocaram as traduções em português de, desse único haikai. Dava duas páginas de tradução de tantas versões diferentes que esse Haikai conseguiu produzir. Uma era até muito engraçada, que o, que o cara... Que o Haikai é, é mais ou menos assim, é superfície da, da lagoa, salta a rã, barulho da água. Então, você tá, nesse Haikai está falando toda a, a placidade da, da, da superfície de uma lagoa, né, de uma poça d'água, aquela coisa mais tranquila, e de repente o movimento da rã e, e, o, e a água espalhando, está dando essa ideia, né? Tem uma tradução aqui que, o, o, em vez de escrever som da água, o cara só escreveu Splosh. Que é uma ideia muito legal, assim, né, de, de pensar a língua. Porque a gente tem que lembrar que a, a língua japonesa é bem diferente da nossa. Né? Então, na, na língua japonesa, o Splosh é a melhor tradução, apesar de ele não ser uma tradução que a gente vai 
usar do que o próprio som da água, né? Porque ele dá uma maltapeia. Então, é, é, esses, os, os raikais, assim como os minicontos, eles têm que ter muita coisa em, em pouquinho espaço. Não basta falar somente assim, é, o sol está brilhando. Não diz nada, tem que dizer alguma coisa. A gente vê que em várias maneiras de usar o minimalismo, ele normalmente vem como um facilitador. Então, por exemplo, é, quem usa minimalismo em roupas, é, você normalmente tem poucas roupas, poucas opções, isso te facilita a vida, você né, não, não tem que perder tempo es é, é, escolhendo e pensando muito sobre isso. Ou uma decoração minimalista, você não tem tantos objetos pela casa, você não tem que se preocupar tanto com é, limpeza, no sentido de não toma tanto tempo, e por aí vai. Você acha que na escrita, né? Isso acontece? É, facilita a escrita ou não? Totalmente depende da pessoa que está escrevendo. Não, é, é, é uma questão mesmo de estilo. Você pode... É, o minimalismo prático na prática, como, é, como você está citando aí, de que você tem pouco espaço em casa, você tem pouco recurso, você tem que otimizar o seu espaço de, de vida né, no dia a dia. Na prática da escrita, se você é, tentar tirar o máximo, assim, a gente sabe que as pessoas têm, as redes sociais, elas tendem a reduzir pontuação, expressões, é, as palavras, né, as abreviações, são todas, nesse sentido, o minimalismo prático do negócio, não o minimalismo do ponto de vista estético, né, você pega o Twitter, você é obrigado a enfiar naquela informação, naquele pouquinho de, de texto, então, na prática, a gente vê que funciona, a prática a gente vê que existe a gente sabe que tem gente que, que, que tenta trabalhar esse limite de uma maneira estética eu acho que até hoje não vi né? ninguém que conseguisse traduzir isso muito bem eu acho que tem que gera problemas de comunicação porque você acaba abdicando de, de certa pessoalidade interpessoalidade já que você está comunicando com outros uma coisa é você é, para você colocar ali na sua agenda de compra de supermercado você colocar um, um A e Z e você saber que é arroz. Outra coisa é você enfiar, colocar isso numa pessoa e ela não, não identificar aqueles hábitos de, de conversa que nós estamos acostumados, mesmo escrita. Então, muitas vezes a conversa fica seca e o relacionamento, eu acho que uma, uma das razões do relacionamento das, das redes sociais é, ser tão abrasiva, como a gente vê hoje em dia no, no mundo, né? o, ela abriga a discussão, está muito relacionada às redes sociais discussão política, etc., o radicalismo, né? é por causa disso. A eliminação do, do, de tudo por uma tentativa de informação está eliminando, inclusive, é, os rituais linguísticos que a gente tem para poder acomodar o ouvinte, o interlocutor que você tem. Tipo, você não começou aqui conversando, falando assim, João, e não, você falou bom dia, oi, tudo bem. São todos uma, uma, isso tudo é uma, não é para casa, é uma maneira da gente preparar o interlocutor para um tipo de conversa. Se você já chega direto, grava, o interlocutor não, não relaxa. Então, eu acho que o minimalismo na comunicação, ele não funciona, é, não pode ser, é, na linguagem, não pode ser tratado da mesma forma que a gente olhar assim, poxa, eu tenho é, três gavetas, não adianta eu ter 48 pares de sapato para guardar, que não vai caber. É, então, vamos ser práticos, vamos ser arrumados. Eu acho que existem desenvolvimentos, trocas que a gente precisa e a literatura precisa dela também, porque eu, eu escrevo, eu gosto do, do na minha prática do texto curto, mas eu também me interesso, também gosto do, do texto que tem os efeitos mais elaborados, textos longos, não, não abdico deles. Uhum. 
É, e pensando, inclusive, no, no exemplo que você deu de Twitter, logo eu pensei que, pra muita gente, eu tenho certeza que tem gente que tem mais facilidade de escrever algo interessante e completo ali naquele, né, naquele tanto de caracteres que eles te dão. Mas tem gente que não vai conseguir, então, com certeza, é, escrever com esse estilo minimalismo pode ser um tanto quanto difícil pra muita gente, né? É, não, sim, o... Há um, há um outro escritor que, que, que diz que o difícil não é o escrever, é, é o não escrever. Que é o Robert Louis Stevenson, um escocês. Ou seja, o que está falando é, é que é difícil você escolher o que você não vai colocar, porque você, colocar é fácil demais. Você escreve, enfiar a palavra é fácil. Saber o que você tem que tirar para poder ficar perfeito do seu texto é que é complicado. Já é difícil. A gente está falando, normalmente, escrever bem não é, uma, não é um negócio que todo mundo consegue fazer. Imagina, então, com uma limitação como, como é do, a do Twitter. Tem, claro, gente que domina aquilo muito bem, porque sempre existiu gente, pessoas que, que são capazes de bordões fáceis, de texto direto. Mas esse tipo de texto não funciona para tudo. Né? Você, você não consegue exprimir tão facilmente coisas emocionais assim, com pouca, poucas palavras. Você precisa de um pouco mais para desenvolver, mas você pode tirar um uma, uma, uma ironia um, é, com, com o Twitter, é fácil. Gozar a cara de alguém é muito fácil em uma linha. É, agora, acomodar, dialogar, ouvir, desenvolver empatia é outra coisa, é, é outro tipo de texto. É realmente muito, é muito difícil. Não, a gente não pode é, olhar para o pessoal do Twitter que está usando todo dia com prática do Twitter e achar que, que eles estão dominando a, a linguagem de tal forma que que estão conseguindo aproveitar aquilo também ao máximo. Sim. E nos contos minimalistas, então, como você disse que você escreve, a ideia, no fim, é essa. É você, só, só reforçando, é você conseguir contar de uma maneira mais... É, não sei se a palavra é simples, você me corrija. Mas de maneira mais simples, mas contar uma história inteira, dando contexto, sentimento e tudo que, que faz sentido naquela história. É isso, então. É. A palavra simples, ela funcionaria no sentido de contrariar a complexo. Né? Complexo, complexidade é o quê? Aumentar o número de componentes de algo. Né? Se a gente pensar nesse sentido, a, a, a simplicidade é, é realmente a ideia do, do, do conto minimalista, mas ela, ela investe numa complexidade de relações de ideias, de, do que você pode pensar. Porque, é claro, toda literatura ela, ela, ela não pode ser julgada pelo literal, né? não pode ser julgada pelo que está ali na... na na página, você tem, que, você tem que procurar o desencadeamento de ideias que aquele texto vai, vai, provoca, tanto do parte do, do leitor quanto do parte do escritor que está passando aquele texto. Quando você olha um conto minimalista, uma linha, duas linhas, três linhas, ou um conto minimalista de, de, de mais páginas, você não pode olhar, tem pouco, então isso não vale como uma grande obra. É, é, é muito comum o pessoal achar que as grandes obras são só as novelas romances, 200, 300 páginas, né? Mas não é assim. Você tem. Desses contistas que eu escrevi, você vai pegar um conto de, de duas, três páginas do, do Morges, você tem tanta referência literária que ele coloca lá, tanta referência filosófica, que é mais rico que muitas é, novelas. É, é, é muita coisa que ele coloca ali. Existe até um conto que ele, ele é comparável, que ele tem um conto chamado O Aleph, que é o mesmo nome de um um romance do Paulo Coelho, mas no, no final das contas o Paulo Coelho, o primeiro livro do Paulo Coelho, né, o Diário do Mago, 
ele repete uma história que o Borges conta, que o Borges conta que é uma história da Mil e Uma Noites. A Mil e Uma Noites, por exemplo, é um, é um exemplo de minimalismo misturado com não minimalismo, porque ela vai aumentando a quantidade de coisas no meio com coisas pequenas, mas aí a gente tem que fazer Mil e Uma Noites, seria, fugiria demais, eu precisaria de outros três podcasts, porque a Mil e Uma Noites é infinito. Mas quando você compara... A história do Borges que o Paulo Coelho está usando, que é mais ou menos aquela história, uma história que um, um cara sonha, é, é, tem um sonho, ele era rico, perdeu tudo que ele tinha, um comerciante perdeu tudo que ele tinha, está no Egito, aí ele sonha com um tesouro, ele, mas o tesouro está lá na Isanfan, que é uma cidade lá no, no Oriente, ele viaja para lá, quando chega lá ele é preso, mas aí ele descobre que o... o o, o guarda que está prendendo ele, ele é torturado, etc. Né? O guarda quer expulsar ele. Teve um sonho com um tesouro debaixo de uma árvore. Ele descobre que a árvore, é, é, reconhece a árvore como a árvore do quintal dele, vai lá e descobre esse tesouro. E, o Borges escreve essa história, falando que é uma história da Mil e Uma Noites, e pode até ser, em uma página. O Paulo Coelho usa ela toda no, no, no Dia do Mago. Mas se você analisar os componentes literais de cada uma deles, as, as cento e tantas páginas do Paulo Coelho dizem muito menos que a, que a historinha do, do, do Borges de uma página. Porque o, o Borges utiliza vários recursos ali para poder você... Olha, essa ideia desencadeia em três ideias. Não está aqui escrito, mas você pensar naquilo ali, você vai achar isso tudo. Então, é, é, essa é a grande, grande pegada de você pensar o texto como minimalista. Ele é simples na quantidade de palavras, mas ele é complexo na quantidade de referências, pensamentos, ideias que ele está exprimindo. Maravilhoso. Eu acho que talvez, então, o simples, eu poderia dizer que é simples para o momento da leitura da pessoa. Porque é um, é um texto, talvez, um pouco mais fácil de ler, por ser curto e tal. Mas ele é, ele é tem, tem toda uma história ali que, que de repente, como você está me dizendo, não é nada simples, é bem completa e, de repente, até complexa. Por que não? É... Nesse sentido, ela é complexa. O, o, grande, o grande segredo de qualquer obra literária, não, não, não vamos dizer que é só do, do esses é, artistas de contos, é você conseguir esconder atrás de, um, de uma ideia simplíssima um, um, milhão, de, um milhão de ideias. Né? O, o, quando, quando você vai lá e lê uma história, é, uma fábula. Fábulas são, são precursores do, do minimalismo, né? porque a, as fábulas têm linhas. As fábulas do Esopo... É, quando você vai lá e lê a raposa e a uva, quantas linhas tem aqui? É uma historinha de quatro, cinco linhas. E, e olha, olha a ideia que ela passa com aquela quatro, cinco linhas. Olha a persistência dessa ideia. Três mil anos e as pessoas repetindo aquela história. E o mundo inteiro sabe o que, que é uva verde. Né? Você cria um símbolo que, que a cultura, você aprendeu o que, que é uma uva verde, se você for no, no que está uma criancinha olhar, nunca tiver ouvido falar a história ou qualquer referência, você nunca vai relacionar aquele símbolo malva verde com o símbolo da, 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 dessa, dessa pessoa que, que desenha, a ideia do que desenha, quer comprar, ela nunca vai relacionar. Ele consegue criar esse símbolozinho, um negócio que vale tanto para a cultura mundial. Né? Porque a raposa uva ela, ela é contada e entendida desde a Grécia Antiga, na Ásia, na África, na, na Europa e aqui. Então, essa riqueza que está por detrás do, de uva verde, de, um, de duas palavrinhas. Então, você pegar um dicionário de símbolo muito completo, por exemplo, se você olhar a palavra rosa, 
ela tem três páginas de, 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 de significado. De tanto que esse simplesinho eles multiplicaram. Então, o minimalismo, ele aproveita essa característica que a literatura pede, ou toda a arte, né? de você conseguir é, expressar através de símbolos, ou, é, resumir em símbolos algo, para poder é, tentar fazer disso ao máximo. Aquele negócio, está tão bem polido aquele símbolo ali que vai funcionar. Um dos grandes autores do, de romances, bem complexos, bem barrocos, bem coisas que é o William Faulkner, que era, inclusive, ele remoei, porque eles são americanos, na mesma época, viviam tirando farpa um do outro, porque o Faulkner usava o remoei, que o remoei nunca escreveu um texto que forçasse o seu leitor a levantar e pegar um dicionário para ver. E o, o remoei respondia que o, o Faulkner achava que bonito era a palavra que ninguém entendia. Então, os dois, os dois são bem opostos, mas o Faulkner, mesmo sendo esse bem oposto, dizia que ele, ele que escreveu um romance, no, no, ganhou Nobel para escrever novelas, né? O Sonho a Fúria, uma novela linda, maravilhosa, é, dizia que a coisa mais difícil do mundo era escrever conto, para poder conseguir exatamente dar essa, essa capacidade de unidade do, do, do pouco comum, que era muito difícil escrever um conto. A maioria das pessoas falam o contrário, que é difícil escrever novela por causa do, do tamanho, mas você escrever um bom conto, você tem que fazer uma, uma, uma polida bem. E o minarismo, ele tenta aproveitar isso, ele tenta a intensidade desse momento. Há, há alguns autores que são excelentes nesse sentido, e aí, que comem a gramática, a pontuação, para deixar o texto bem, bem, bem limpo. O Raymond Carver fazia isso, o, aqui no Brasil o Dalton Trevisan fazia isso muito bem. O, hoje em dia o Marcelino Freire ele lançou um livro que é uma coletânea de, de contos com 50 palavras, ou 50 letras, uma coisa desse sentido. Então, a, a gente tem as pessoas que, que querem polir a capacidade deles de, de expressar usando o ideal minimalista. É claro que, que eles não querem dizer que o, o texto deve ser só o mínimo possível, né? com o máximo, né? mas eles querem dizer que isso é um exercício muito válido de, de literatura, muito válido de expressão. E o, e o João Camilo, onde que a gente vê o que ele escreve? Bom, eu, eu, tenho, eu tenho um blog né, com, com resenhas, de, por causa até do trabalho com spoilers, né, faço muita resenha de filme e série, é, o blog chama La Vita Nova. É, eu, eu tenho um, no Facebook séries e conteúdo, eu deixo resenha de séries também, o SCTDO. E na Câmara do Meio do Livro eu sou produtor do conteúdo do site www.câmaramiradolivro.com.br. De vez em quando eu ponho algumas colunas sobre algum tema, porque o trabalho da Câmara Mineira do Livro é, é a formação de leitor, é incentivo à literatura. Então você pode me encontrar lá. Eu tenho. Uma, uma gráfica nova publicada, né? O Samba Sky Fi Punk Project, que saiu para Devi já tem algum tempo. E alguns é, contos que saíram em algumas coletâneas, é, que era de um projeto chamado Livro de Graça na Praça, que acontece, acontece em Belo Horizonte, geralmente em setembro todo ano. Geralmente lança um livro para distribuir para muita gente, com coletâneas de vários autores. Estamos vendo se esse ano sai de novo. Ai, que legal. João, muito obrigada. É, um papo rapidinho aqui é, pra gente falar sobre o minimalismo na escrita, porque, olha, sinceramente eu não sabia nem que existia <risos> quando eu conversei com você e você falou isso eu falei, gente, que interessante, por que não, né? a gente vê cada vez que tem minimalismo em cada canto a, a, a Renunes que eu conversei com ela, ela falou que minimalismo a gente traz até pra vida pra amigos, assim pra, é. <risos> pra despachar o que não é bom é, eu, eu, eu vou concordar com ela, né? Em classificação de amigo é bom ser minimalista mesmo, né? Você não... 
Existe, existe um, uma, um, um, um princípio filosófico que é do, de um filósofo holandês, William de Ockham, que é a, a lâmina de Ockham, né? que é o princípio da parcimônia. Nunca incluir numa, numa ideia é, elementos desnecessários. Então você tem que sempre cortar. Isso, por exemplo, em, na ciência é extremamente relevante. Você vai eliminando o que é desnecessário para chegar no, no, na objetividade máxima. Né? Ele está falando isso... Eu acho que aplica vários elementos da vida a, a, a esse princípio da parcimônia de o que é desnecessário, o que é excessivo, você pode ir tirando fora, assim, que ajuda muito. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Espero que você tenha gostado do bate-papo. Espero que eu, que eu sei que tenha gostado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Gostei demais. Muito obrigada. E é isso, pessoal. A gente se vê então semana que vem, na quinta-feira, para o quarto episódio do Minimacast. Um beijo até lá. Tchau. 